0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我今天为各位请到我们这个台湾绝对重量级的两岸关系的专家在我这个右手边的，现在是淡江呃，这个淡江大学中国大陆问题研究所的荣誉教授。对，过去其实，在马英九政府期间，我也多次跟我们这个赵老师赵春山老师多次请教。他那个时候也是在整个两岸政策的我们的重要的参与者哈，虽然不是在政府的体制里面，但是担任这个智库的这个领导人呢、啊。啊、呃，跟两岸的，不管是他自己从多少年前的开始的，就是研究啊、发表，到跟两岸的交流对话，到现在还是非常勤于笔。但是很长一段时间没有在就是应该算荧幕嘛，哈，或者广播上这个出现了。今天很荣幸，这个。呃，请到我们赵春山老师。那这个，谢谢赵老师。哎，主持人好，各位听众朋友们好。对，我们今天当然谈这个两岸关系哈。那我跟赵老师讨论，我们设定四个议题哈。第一个谈两岸经贸和现在的两岸的僵局，有一点这种就是矛盾对峙啊、呃，相互拉扯的这种情况。第二个谈台湾是印太战略的棋子吗？第三第三个题目，我们谈台海议题国际化的危险。这是拜登政府上来的一个新的处理台海议题的做法，也就是把它给国际化，透过跟很多的双边、多边的这个部长到元首级的声明、谈话当中不断的释放关心台海和平与稳定。那这个东西它带来了什么样的意涵？跟就是说，它是不是会有一些？这种不可确定的一些因素存在。第四个问题，我们现在谈，当然在大陆现在是最夯的议题哈，大家很关注，其实全世界都很关注。赵老师这两天写个文章，共同富裕的议题，好，我觉得很有趣味，所以希望我们今天能够在这个四个议题上，就是说都请教赵赵老师哈，中间我也可能会参与一点我自己的小小意见。两岸经贸啊，各位、嗯。去年二零二零年的时候，因为疫情的关系，当然因为中国大陆的防疫以及它实际上作为世界工厂跟世界消费市场的核心，所以它的整个制造到消费的反弹非常的快，相较于去年同期的其他的国家。但两岸的贸易也在这样的情况之下，去年达到了前所未有的。这个对中国大陆跟香港的贸易占我们台湾的出口的百分之四十三点八，嗯，这是中这是我们台湾的财政部的这个自己的资料。今年一到六月，中国大陆的海关的这个资料也出来了，哦，一到六月就是上半年，大概我们出口到中国大陆是一千一百四十七亿美金，嗯。可是你知道，相较于去年，我说去年都已经占我们整个百分之四十六点八，是这个整个出口到两到对岸跟香港哈。但是呢，今年上半年的六月，这一百一千一百四十七亿的出口啊，到中国大陆的，嗯，成长了百分之三十五，对。进口呢，三三百五十亿，并不高，但也成长了百分之三十五，对。所以哈，整个两岸的经贸的这种深化交流哈。那跟现在我们看到两岸之间大概整个制度性的这个平台相互，不管是一轨还是“一点五轨”哦的这个交流都中断了，某种程度是两岸的这种僵局。这两天国防部有一个这个中国大陆解放军军力的报告，嗯，那也就是某种程度台湾的现在的民党这种把对岸当做是敌国的这种态度，嗯，那。当然，习近平在七月一号的讲话当中也再次的强调，就是反毒啊、反台独，然后呢，促统以及反对外国势力的介入。赵老师，你整个看这一阵子的这种两岸经贸的这种深化，跟两岸僵局的持续的这种对峙，那这两个之间的对峙的矛盾，
1: 嗯，很有趣啊。主持人，你刚才就提到了嘛哈，呃，总体贸易一千多亿，我们顺差就七百八十亿好像我看，是，我看到数字，半半年喽、哦，哎，半年半年就前半年比去年前半年同期增加了两百亿，没错，嗯、这个哎、呃，所以这个它可以说是政治正冷啊，精热，你你哎，你,你,、呃、你不没有受到很大的影响，对我想这跟习近平像这两手策略有关的，他当然一手硬，一手软啊。软的部分呢，都是两岸的融合发展，嗯，那么当然、呃，两岸融合发展，嗯、因呃，有经济这个呃呃融合发展，社会融合发展，所以他不要把这一块啊，他要把这块就是区隔，他不需要不要把跟两岸的政治这个僵子混在一起，是，因为所以从这个角度来看，他还是没有放弃所谓的继希望于台湾人民、嗯、啊。那习近平的七月一号，刚才杨老师你刚才提到了嘛哈，就是七月一号讲话里面，嗯，在一片这个“武统”的声浪当中啊，他还是提出坚持和平统一的这个方向，还是“和平”的两个字嘛哈。对。所以以后呢，你就看到我们参加跟大陆的一些智库的一些视讯会议里面，因为有关“武统”那个声浪就稍微降低一点的，但是还还是提了哈、啊，但是说比较降低，这是很明显的，我感觉到。那所以他现在他们就是已经不谈，就是说，像反毒是继续，因为现民进党执政嘛，对，所以他是毒这方面呢就是很强硬，就我讲，嗯、我称他叫做以武制毒、嗯、啊。但是另一方面，反制台独，反制台独、嗯，那就以和促统，以和促统。现在现阶段因为是民进党执政，对，所以是以武制毒，嗯，这个为为主，对啊为主。那我将来预期哈，嗯、我等到二零二四年选举哈之后，如果国民党这个、呃、重返执政、呃，重返执政的话，要面对一个课题，是，那就是肯定要面对的以和促统的问题。啊，我前几天我还以和促统的压力，哎、压力对对,对，我前几天还跟国民党、呃、大叔父，我们的老朋友卓振东卓主任，我我也跟他讲，我说。嗯说啊，你呃，还是要有这样的一个心理准备嗯，因为触统是习近平他的所谓的两个百年目标奋斗其中的一个重要的环节。嗯，他心想，中国如果两岸如果没有统一的话，那他怎么能够完成伟大复兴呢？你不管你喜不喜欢，嗯、啊对啊，那么对岸他现在是按照他的这个议程来做，嗯、对，那当然你如果不喜欢，那你要你要有应对的方法。对、啊，那对，如果是民进党的话，那你就是将来就是一个毒的问题了。对，因为他不可能跟你谈统，民进党也不可能谈统。那你如果谈毒的问题，那就是将来就是个战争跟和平的选择。战争跟和平的、呃，我我觉得现
0: 阶段的民进党，对对至少现阶段的民进党，嗯、不敢毒啊、呃，是不敢毒。他只敢喊毒啊，啊、呃、是是，哎呃、是我们的立法院长尤熙坤，嗯嗯，那几乎已经是。进入到红区里面了<笑>，对呀、啊，对对不对,对？啊、但是呢，不敢读的情况之下，也我想大概中国大陆对我们的资讯的了解掌握也是
1: 很，他大陆资讯不，但是问题在这个地方，他们担心的一点就是说，因为对年轻人了、啊嗯，啊、年轻人，他认为你这样子，因为你基本上民进党他有个态度党纲嘛、啊，对，放那个地方。所以你这个现在政府一些做法，当然蔡英文总统他是他讲得很清楚，我想他是《中华民国宪法》《两岸人民关系条例》嘛，哈。邱、嗯、毅人前一阵子也讲嘛 ，Kirk c 也讲，所以独一嘛基本上是个假议题了。可是大陆常常我常,常跟他们讲，这个假议题你不要在这边做太多的文章哈。可是他们讲这个虽然是假议题，它可能会变成个真现实。你敢啊，你是他他认为你不敢喊台
0: 独，但你实际上在做,上在做<笑>去读、啊、台。
1: 对对对对对,对、嗯，所以这个问题就是变成他没有互相信任哈、啊嗯，那就会造成这个彼此之间呢、啊，当然你怎么可能来往啊？那也不可能有谈判嘛、啊、那不可能谈判，那会产生误判嘛？那误判就会有擦枪走火，所以它危险性在这个地方啊是啊。所以为什么我我马总统他一直谈到九二共识，但很多人在批啊，它最大的功能，我想这个您在政府以前担任过职务嘛，您也了解，它最大的功能就是谈判嘛。嗯哎、有这东西就就就谈啊，至于谈什么，你可以按照你的要求啊，您不是说谈就就投降嘛，对不对,对、呃？现在很多人就是，我们都学国际政治的，你晓得，如果谈判是等于投降了，我们国际政治不要交了，对，不可能。谈判这一章去掉了就没有了，哎。当然这话题扯远了，对不起。没问题。<笑>其实
0: 没错了、嗯，两岸的政治基础在现在其实真的是已经存在不多了了。对啊，而且互信甚至都已经荡到谷底了。那可是呢，两岸的经贸在持续的深化当中，过去所建构的 e X f a、嗯呃、也只剩下早收清单、嗯，小心翼翼的呼吁能够持续的维护，但是一发生一个单一事件，像上次一个凤梨凤退货的这个事件。嗯嗯就被这边操作成为，这是中国大陆对台湾的经济制裁，所以很多人其实很還,还是很怕这一块，因为我们对中国大陆去年财政部的数字，我们的顺差是八百亿啊，那今年光上半年就已经达到七百八十亿，这个两岸经贸已经无可取代，是无可取代，你是让人家讲台美的经济合作。嗯、然后呢？甚至现在在面临到的马上年底展开的亚洲的经济合作当中，中国大陆的角色是关键中的关键。嗯、我们事实上是被边缘化、被排除的，是、嗯。所以只剩下这种双边，尤其就是跟大陆的。那如像您刚刚所说的，上半年就达到顺差七百八十亿，两岸的经贸对台湾绝对是重中之重，无可取代。所以会很怕，就是说对方采取这种非武力的。经济制裁的方式，对，那你觉得在现在刚才提到的触统的前提之下，这种非武力的经济制裁方式会不会再出现呢
1: ？我我觉得是有可能的啦。那当然，凤梨事件那只是一个呃一个一个一个测试哈，后来一个比较不是那个。但影响的，我们比较注意，是因为它影响了弱势族群。您觉
0: 得是对方的一个测试
1: ？我觉得是，它是弱势族群嘛，哈、okay. 啊。对。呃，当然，我们都有很反对。我说你要搞，你要搞大的嘛，你怎么搞我们这个最弱势啊、嗯？但是问题它就让你觉得痛，因为你这样才会痛。啊。对。所以将来这个，我们我觉得经济制裁啊，这种可能性不是没有。但你也了解，在国际政治，我们都知道，用经济作为工具，能够说。呃，达到目的好，到最后我看都是有问，因为他这个基本上七伤权嘛，啊，这就是为什么他现在把经济跟政治还是分开，因为这个东西啊，对他也有伤，尤其你也了解到我们这个半导体啊、高科技，我们台湾在整个供应链里面还是扮演很重要的角色。是没错，哎，他没有必要，这是相互的，都互相有利的，因为经济有时候都是合作共赢的东西嘛，哈，他不是个 zero sum game 吗？对对，所以在这个情况之下，我是觉得当。不到万不得已啊，他是不会玩这个，玩这个啊！你也了解，像 X 法，很多人大陆上很多，我看那个比较极端的网民说：“你为什么 f a 你把它取消早说，清单就不要，让试试看嘛，对不对？”在大陆，他这这点他还是把握不错。我我我是蛮赞成，就是您的你的看法哈、啊，
0: 就是说大陆对台湾的理解很深刻，嗯，那他也知道任何的这个作为政策会产生的这个对相互的影响，以及达到效果的这个。就是说目标的可能性哈、啊，他也其实都做过很深刻的评估。对，经济制裁在历史上其实有效性的案例真的很少，很少。那再加上两岸之间其实是互赖，对，其实是互赖。也就是说，我们在这个电子这个元组件啊，或者是半导体的这个层面，其实呃，在整个全球以及两岸的供应链哈、啊，还是具有一个关键性的角色。那这个是有助于合作。但是呢，如果要把它给突然的斩断了、嗯，除非真的就是到了要休汉的时候了
1: 。对，呃、要
0: 休汉的之前，他可能在武统之前会采取这种方式
1: 。我认为是这样子，嗯，先让
0: 你痛，啊、先让你经济可能某种程度的瓦解，对，然后呢，他再可能采取必要的这些武统的这个武力或者是战争的这个作为。
1: 万不得已，他应该都不会用用武了
0: 。那我觉得我们第二个议题就入到，其实大陆现在大概对于。外部势力的，他们他们讲外部势力了哈，<笑>那的这个介入哈、呃，我想越来越在意。是，在美国从川普上来的讲这个印太战略，嗯啊，那最早当然是这个安倍讲的，美国把它给提升，嗯、到了拜登现在更提升到一个元首级的层面，对，美日印澳四方的会谈。现在已经变成元首级、部长级以及军事的共同演习，从外交到军事战略，当然都是剑指中国，针对中国大陆。这个三海一线，这个东海、台海跟南海，也刚好就在这第一岛链之内。其实刚好也就是他所在这个设定的地缘政治战略当中的最前线，而台湾哦是中间最关键的。我看昨天蔡英文总统和美国的，就是前联合国大使那个要来没来，被被拜登政府给拦下来的，哦，开了一个安全的对话的论坛。那呃中间 ，Randy s h r i v e r 薛瑞福，我我对、嗯，薛瑞福他的这个发言，我觉得大家要去把他找来。他说在冷战期间，在东东德西德之间哈、哦，有一个很重要的叫做 f u l l e r Gap、嗯。那也就是说，认为是美国跟苏联共产党的这种对抗、冷战的对抗当中最重要的那个点，嗯啊，战略的要点。他觉得台湾现在就在中美的竞争对抗、美国的印太战略当中最重要的这个点，如果被突破、被占领，那就会产生整个一盘局的这种，就是说，呃，可能完全的倾斜。因此，他特别强调这个东西的重要性。不是在于呃，不是只是在于什么民主人权，也不是在于这个半导体，而是在于整个战略的重要性。那所以台湾看起来是印太战略当中很重要的一个这个点，但它是一个棋子呢，还是说真的是一个全面性再去协助台湾的、呃、撑住 hold 住的一个就是说这种请住对台湾的支持呢？呃，我经常在台湾的媒体大概都呈现。不同的这个讨论，对您的观点呢
1: ？对，现在拜登政府已经把这个台湾作为他是二十一世纪嗯最大的一个地缘呃考验、嗯，地缘政治考验是，呃，所以他当然呃台湾在这样的一个考验之下，对美国来讲当时重要，这跟阿富汗情况是不太一样的嘛，因为它涉及到美国的。你刚刚提到了嘛，第一岛链哈，这样下来，这个台湾的这个对美国的安全本身，啊，那么甚至对美国的盟国日本，所以这个情况是不同的。是，可是呢，就是说，呃，呃，当然它是个，它的地位是一个棋子，嗯，呃，是很重要的一个一点。你刚刚提到，对，但你怎么样来发挥它的最最大的功能呢？嗯，而这个功能要发挥要对我们本身台湾有利，嗯，而不是说对美国有利。嗯，我觉得这里这个重点在这个地方啊。那么蔡英文总统他讲过，他说我不要当棋子，我要当棋手
0: 。当棋手，他
1: 要当棋手，他、okay. 我要自己下棋。Okay. Very good，、嗯、很好、嗯嗯、啊。但是问题说是你目前你看他整个这个做法上面，感觉上那你个我们看到西方很多媒体也这样说，你就是一个棋子，你本身就是。为什么？因为这个台台湾这个情况啊，他有个特别。你刚,刚讲到这个 Trevor， 因为我们也很熟，过去。你讲的，哎，你讲那个会就是昨天我们那个远景基金会嘛，我也是那边顾问的啊，对，办那个活动的。那个那他他讲的，但他忘了有一点呢、啊嗯，是不太一样的。嗯，因为台湾今天有个中国在那个地方，台湾有什么？有个中共在那个地方。OK， 是不是？对，你呃，当台湾涉及到美国的，我常常讲，当台湾涉及到中美之间的一个对抗的时候，是，啊、在对抗的时候。这个时候，美国要如何来采取行动，对美国来是个非常大的一个考验。嗯、对中国来讲，它非常简单，它一直把台湾视为内政问题。你不，你当不同意啊，这个台湾叫中华民国嘛，你怎么？可是他在他的那个宪法里面，理解，他是视为内,内政问题。对。可是当你，它跟南海不一样，嗯，因为他这个在台湾，你碰到台湾这个问题的时候，是美国是很麻烦的。对。你看现在美国为什么说我不支持台独？他告诉你。台独化我不支持，嗯、那比如说将来可能发生战争是台独、嗯，可是一旦中国，我们刚刚已经提到了，他要统一说怎么办？嗯，他要统一，他说我现在要完成统一任务，说、嗯、这个时候美国，你对统一你的立场是什么、嗯？对，中国这是统不统一是我的内政问题啊、嗯。对，嗯，我们很少人去考虑这个问题，嗯他、嗯哎、不为台独而战、嗯，对不对？啊啊，这讲我不會打断，当中国要统一的时候，嗯。你出手的这个嗯，道理在哪里？嗯，嗯是不是你说这个地方又涉及到呃，我我我的安全？可是他说这个地方是,是我的地方。嗯嗯嗯，对，我当我同意后，我不会危害到你的安全。嗯，你还有什么出手的道理呢？相对要面对这个问题
0: ，这个这个逻辑真的过去比较少去思考，<笑>往往我们都是从一个中美对抗，嗯，两岸这个统独哦。或、哦、两岸如何反毒的这样子、嗯，以及美国如何来去协助台湾？对，但如果现在中国大陆自己的统一的时程表、嗯，已经开始启动，对，不一定是明确的时间表，对，但是他可能要准备进入到就是说加强促统，哎、嗯，好、哦，的以及反对外国势力介入、嗯，反台独根本已经是最基本的了哈。的这些进程的时候，事实上可能会造成一个两岸之间更紧迫的这个压力。那这个时候，美国的反应，基本上我觉得美国是不敢打仗的，
1: 是
0: 啊、哦，他也不希望真的发生战争，哦。但是呢，他大概现在用，就是说强大的，他的想法是要用强大的威吓力量，嗯，来去吓阻任何这种所谓的这个。不管是经济制裁还是动物的时程表的这种，就是说压的紧迫性，嗯，让你敢这个敢言不敢动，但是呢，另外一方面，这种威嚇也造成北京的这个认知跟解读的改变嘛，对，也就是说这个是等于是外国，因位他讲了
1: 几个，我们那个对，今天有七项，我看了报道，对对对，那个那个有点老生常谈，老生常谈，可你们都非常含混。对，非常含混性，但是他的选选择权，这个决定权，你比如说久拖不决，啊，你比如说台湾，呃，它最妙的是你宣布独立没关系，它还有一个有宣布独立的这种倾向，那、啊、这个都这个你,你怎么解？还有台湾你内乱，你什么算是内乱对对？对，所以我是觉得你刚刚提到了这个，呃，在美国这方人，他将来他我看有关说动武，你刚刚特别提到了、嗯、美国，他不会。去打这个仗，尤其是美国不会打一个长期的战争。嗯、你看这个中国呢，他过去老毛子他讲要打持久战、嗯嗯。你看美国阿富汗也好，越南也好，你要速战速决，美国还可以了。你要打久了以后他撑不住了。美国不愿意打仗，哎、他不愿意打了、嗯，钱丢那里，人丢那里，内部再来一闹。我们时间先休息。<笑>各位好
0: ，我今天请到淡江大学荣誉教授，也是之前在马英九政府期间担任重要智库的领导人的赵春山老师那我一直说，我不会叫他“春工”啊，因为我们大家这个我们他的学生辈都都尊称他。那赵老师过去，我也跟他在就是说两岸议题上，在政府就职期间呢、哦，跟他有多请教、啊，那跟合作。刚刚谈到从就是说两岸的经贸到两岸的僵局，以及印太战略的这个层面。嗯，那我我现在就请问，从印太战略现在展开之后，哈，美国的这个展开其实。你看，昨天才八月三十一号，他结束了阿富汗的这个战争嘛，哈，嗯，然后呢，呃，拜登说他这个战争是这个非常完美的执行，当然他一定要这么讲了，哈，然这个新闻也不断的帮他在在捧他，可是美国的民调出来，其实百分之接近六十，哈，觉得这整个撤军是非常的糟糕的这个过程，那盟国之间对他的信任也丧失了，从欧洲。欧洲根本觉得我去帮你打你的战争，结果你现在离开，根本是不告诉我。到亚洲，这、那个亚洲的情况现在就是说，甚至连韩国都要求要取回这个暂时的军队指挥权。那现在他们说法是说，结束阿富汗是要专注在印太，专注在针对中国的这些竞争跟对抗。那现在我觉得，短期间之内，他可能。就会采取一些强化印太的信心措施的作为。当然，每年的到了下半年呢、哦，经济的议题会是主导。你看，接下来开 G20， 嗯，接下来开那个 Glasgow 的那个气候会议，然后呢就是 APEC 的高峰会、东亚高峰会，这些议题都是以经济议题做主导的。哦，那这个时候当然可能会有政治上跟军事上的议题也会参与到这个里面来。拜登一直想把台海议题，就是说国际化。过去，这个把台湾视为中美之间的一个就重要的这个议题，但现在他把台海议题国际化之后，你看到就是说日本开始对台海议题的这个介入哈、啊，表达意见。之前才举行日本自民党和台湾民进党的二加二两个议员、两个议员的这个对话，当然跟一般的这个外面美日的二加二那是纯官员的对话不一样。可是这样子，以及在你看到像是立陶宛，哦，呃，到就是这个澳洲，到印度、加拿大，马上孟晚舟十月底到底之前会不会被这个所谓的引渡到美国？这都会影响到美中关系。在台湾呢、啊，过去川普吧说台湾是个笔尖，那戳这个中国大陆这个大桌子来用。那现在。台湾是印太战略的棋子，这刚才赵老师所讲的，接下来这个台海
1: 议题的国际化，你觉得这个问题我们过去没有那么深刻的面对过呢？台海问题啊，其实两岸呢过去都把台海问题视为内政问题嘛。对。但是明眼人都看得出来了，它基本上美国的因素一直夹在其中嘛。从过去四九年之前就这个样子。我们这种时代是。那么大陆方面，他一方面说这个。台湾问题是中国的内政问题、嗯，可是你看他九零年代他的这个白皮书里面，他讲得很清楚，他说只要中美之间能够遵守三个公报，嗯啊、台湾问题就迎刃而解了，这、嗯、是他白皮书里面讲得很清楚、嗯，那就表示说，哎、呃，那就表示说你就跟美国讲好了就就谈问题就能够解决了，嗯，过去邓小平时代，我记得常常说。两件事情嘛，啊，一个是我把我们自己事情办好啊，嗯、我们中国只要能够发展，台湾问题就能够解决。对，那第二件，他也不能够忽略这个美国的因素。你看那个苏格啊，过去当外交学院院长，我想你也认识，中国大陆一个非常有名的哈，大家现在也退了。苏格他当过苏立文导师，他写了一本书，当时的江泽民江泽民那个时代是要他们干部一定要看的。嗯，他就是这个中美关系的这一个呃这个。呃，中美关系底下这个两岸问题、台湾问题，中美关系底下的台湾问题,、呃呃問題，就是说他这个，换句话他一直认为从过去到现在，美国一直扮演着重要角色。对，所以从这个角度来讲你台湾本来就是一个国际化的。对，啊、呃，这个台湾问题，因为从从四九年，我们前一阵才过八二三才六三周年嘛，那炮战對,对不对？那个那个问题、嗯、以后的话，这个问题分支就就已经外外在因素就已经进来。嗯，啊，这个是没有办法否认一件事情。当然，这中国人能够两边能够自己解决自己的问题最好。可是问题在客观的环境，客观的事实是是有美国因素在那里。所以每一次你看中美，美国现在就是，只要你刚刚也提到嘛，拜登只要跟建议伟也好，跟这个南韩也好，跟欧盟也好，他一定要把台湾问题带上，一定要，一样带上去。那带上去后，大陆一定要抗议一番。是你看见吗？但久而久之，久而久之啊，在国际媒体上不断地出现，它本来就是个国际媒体。那这是个非常吊诡的事情、嗯、啊，因为出了这么多事情嘛，台湾知名度反而上来了，在国际啊是上来、嗯，对不对？所以它是是是是是
0: 如此的、啊。我我个人解读，台海议题国际化的本质其实还是在中美关系之下的这个台海议题的处理方式。对。对对只是美国的处理方式，现在要稍微招朋引伴，然后呢，做成本的分担。对，哦，因为要把这样子的，就是说，对台海议题，他现在发觉到，可能不是只能讲讲话就能维，就说说政策就能维持的，可能要一些成本，军事上的或者是说经济上的。嗯，那也许还没发生，但他知道可能会发生，呃，要一些这个。别的国家，美国很喜欢玩这一套。你看，打这个阿富汗的九一，也把说北大西洋工约组织都,都拉进来。没有,没有，美国一个国家就够了，还要那头国家干什么<咳>？一种是合法性的议题了、啊，第二个就是说，其实分担成本。合法性这也有因因素在这里面，就表示说，这个台海议题不只是美，不只是北京、华盛顿，而是全球关注的。嗯、
1: 是
0: 某种程度也有一种施加外交的压力。嗯，哦，当然也可能去某种提高这个贺主。贺主有军事的，也有外交的，也有国际的舆论的，嗯，那他在塑造这整个一盘局，嗯
1: ，那但是呢，到最后，他本质还是一个中美之间的问题。对，我完全同意你的看法。那个，你看两次世界大战哈、啊，嗯，美国原来它是孤立主义嘛，从门罗主义它那个呃，孤立主义一个倾向。如果你德国第一次世界大战如果没有德国的无限制潜艇政策，那美国它不会不会参与的。或不会这么快参与，不会那么快。第二次世界大战如果没有珍珠港的话，它都最后了，它都有参与。可是美国一旦参与以后、嗯，它都拉把别人拉进来。你看，第一次世界大战结束以后，国际联盟某种程度它就有个集体安全。但是集体安全是很难有效果的。我们在说这个。那第二次世界大战的时候，它又把大家又拉回来，又是这个联合国。对，啊，想搞集体安全。啊，理会。欸嗯、那九六年的台海危机呢，也是一样。九六年台海危机的时候。你刚刚讲了，到最后你还是要美国出手的。对，因为当年日本桥本龙太郎他两个礼拜睡不着觉，他紧张了半天。可是最后还是两艘韩国母舰在美国出手。对。可是美国出手完了以后，我记得那个 Canalib 说啊，嗯，就写篇文章，他以后再碰到这种事情了、啊，最好要把盟国一起拉进来。嗯。呃、不要我们。所以你刚刚讲的一点都不错。对。进来、呃、就开始拉帮结派。川普呢就要搞单打独斗，嗯，就是受到很大的质疑嘛，是不是？那个、行不通的、呃，行不通嘛，哎、呃，都行不通。嗯、可是你结论他。最后的时候啊，那么日本出来支持你，可真正日本人到时候会，现在我们都不知道台海有事，大家一直讲说我也会来自卫啊集属于集体防卫那个部分，我也会来帮忙什么。那到最后他是不是会来帮忙？不知道啊。嗯、南韩我想是不会的。对。欧盟讲讲，啊，太远了。呃，太远了，变成、呃、墨迹。所以还是让美国来承担、嗯。还是让美国来承担、嗯啊。对。啊。所以这个东这个问题就是说，也难怪，就是我们现在把美国看得很，嗯，很重。像台湾对美国这种，就是既呃期待，又怕受伤害。嗯，那你尤其是在民进党政府，他上面也没办没,没别的办法，因为大陆上他现在他不跟你来往，对，他完全不跟你来往。嗯，啊，不跟你来往的话，那我就跟跟美国来往，对，是不是？哎，就是这样的
0: ，所以。<咳>整个台海议题的国际化、啊，哈，这是拜登现在他的就印太战略当中的一个重要的环节了。两岸的这个层面，当然，呃，也不只是在军事，也在经济，也在这个就是说，甚至科技。讲到科技这块，我不知道赵老师您的这个理解，因为他这几年哦，变成一个非常关键，不只是两岸。以及亚洲的科技链当中，台湾这个重要的这个角色，在现在中美对抗，其实最核心还是科技战，半导体，哎，科技战也就是这种关键的技术，从、嗯、半导体到 AI 到各个层面是是，因此，台湾现在也在被两边的拉扯，那但是呢，也有一点想要逢源、嗯，左右要去逢源、嗯，似乎就是说。呃，也去布局在美国主导的产业链、嗯，也去布局在大陆的这个产业链。是。那、呃、但是这种左右逢源，现在看起来，就是说，在美国主美中的这种对抗之下，最
1: 后我们是不是会面临到被迫要去做选择的时候？我觉得哈，我这我个人的意见呢、啊，哎呀，那我也听到你在很多节目里面谈到这一点了、啊。科技，我本来我没有什么研究，可我主观上的认为了是。就是经济这方面是没有办法脱钩的，没
0: ,脱没有脱钩
1: 。哎，你台湾想要跟大陆脱钩不可能，对。台湾跟想要跟美国也不可能，它本来就是一个一个链，一个圈的，你不可能跟哪一方面的这个脱钩。所以在这个情况之下，我觉得你刚才讲的这种可能性啊，当然呢，你。那你政治上也许你可以选边站、嗯，但是你经济上很难选边站、嗯。我、嗯、我今天上午看到这个李光耀的回忆录，他讲一句非常有意思的话。他李光耀的回忆录里面他提到了，嗯、就新加坡从建国以来他就一个原则，对他这个一原则是什么？他就是一个安全的原则、嗯。这个安全的只有一个，就是让新加坡啊能够让所有的外国人都来这里投资，让他们觉让外国人觉得有利可图，嗯、他们想要来新加坡就能够生存,存。您这段话，台湾的
0: 这些政党的领导人、决策者，如果能够听进去的话，这些<笑>李光耀讲的，对。其实新加坡在东南亚的位置，跟台湾在东北亚跟东南亚，因为过去东北亚、东南亚是是各行其事的，是、嗯。现在亚洲的整合，哈，东北亚跟东南亚连结了，而台湾一直是一个很重要的，不只是在产业链上，其实在地缘经济上。都是一个重要的这个位置啊！这个台湾人如果了了解到这样这个关键，反而是对台湾安全最大的这个维护，对的这种就是说的一个战略跟这个机制。那但是呢，我觉得大家的理解似乎没有这么的深刻，比较单纯的放在就是说，呃，西方媒体所主导的这种民主人权的这种对抗，或者是说对于这个亲美亲中的这种单纯的二选一。在台湾似乎政治立场决定的一切。我们先休息一下，继续的来跟赵春山老师做请教。最后这段我们就放在现在在中国大陆啊，以及全球媒体现在都很关注的共同富裕的这样概念和做法，以及他希望达到什么样的目标。这个目标，我觉得相当具有挑战性，也相当具有这种就是说。大家不了解的这个层面，昨天呃，赵春老师在文章上有发表说，习近平在八月十七号在中共中央财经委员会的会议上提出，中国要在高质量发展中促进共同富裕，落实的方式是透过国民收入三次分配，啊、哦，第一次是工资，第二次分配是税收，第三次分配是社会的捐赠。哦，就有点像是台湾在讲的公司治理的社会责任，对。但是当然，他们的这个方式不太一样。大概这几年，这个共同富裕的概念，我们看到有几个案例哈，特别是针对像是马云呐、蚂蚁金服啊，哈，以及一些赴美这个上市的公司。除了安全层面，过去我们看到比较引起在当时注意之外，但一连串的这个事件下来之后。当这个口号再次的提出，其实好像几年前就提出来，但这一这一句被再次的强调的时候呢，大家发现到哦，这是一个新的方向。它纯粹的只是要为了收买明星吗？还是说是一个真的是中国式社会主义制度的这种，就是面对现在资本主义的发展的这种贫富不均的一种，就是说呃纠正的政策？还是说是一个真正要走向怎么样的有效的目标？因为二零一三年呢、啊，法国那个经济学家这个皮凯蒂啊，他就说，其实这个他讲的一本书叫《二十一世纪基本论》嘛，这个二十一世纪的资本主义其实走到后来，这种资本利得会远快于就是社会的这种这个经济的发展，所以钱赚钱，钱滚钱那，那百分之一的人呢，尤其在美国不得了，掌控的将近百分之七八十以上的这个财富。严重的贫富不均，拜登都决定走向大政府，要学习像是这个北欧，甚至中国大陆的这种大政府的这种分配方式，共同富裕，您能帮我们做解读一下
1: ？对，那共同富裕。其实邓小平当初啊，他因为中国地方大嘛，所以这个。一句话，生产力不发达，人口多，底子薄，哈、啊，所以他要发展的话，他、嗯、一定要先从部分人富起来，部分人富起来，呃，部分地方富起来，对，然后再共同富起来，对，所以他基本他的假定就是说，你偏部分人富起来，将来你富起来，你会帮助另外一部分没有富起来的，对，那先发展的地方。会帮助那些没有发展的地方，它理论上是是这样子，这是蛮这种过去知道的，哎、呃，先从这个部分富、嗯，再再变成同富，对、啊，就共同富裕。可是实行的结果，其实它的差距越来越大，因为这个人性本来就是这样，你就叫我富起来以后，叫我去帮助这个没有富起来，就是不是那么容易的事情。对，哎、呃，也涉及到这个谁的分配。分、嗯、配怎么样分配？谁来分配、哎？怎么分配？对，所以这个问题现在，习近平他会觉得这个问题会越来越严重，因为他这个差距越来越大。对，他在十九大里面，他又已经把了当做这个中国今天最大的矛盾，其实是一个社会矛盾、嗯，也就是老百姓生活这个呃提水准提高以后，那么他能够得到的东西，就是一个跟这个得到这个发展的不不不充分的，对，中间这个差距越来越大，所以他他现在在这个情况之下。当然，你要强制西方媒体都批评他，那你这样搞法的话，要共同富裕啊，共同富裕，那你是不是要搞平均主义？他说不是搞平均主义，嗯、你是不是要搞当年这个呃，在大跃进、人民公社时代的那种呃，一定要起呃，叫做这个呃大家要呃，大锅饭，大锅饭啊，他也不是，他其实就是要处理不公平的问题，嗯啊、处理不公平的，处理不公平问题，对。他说：“现在就是大陆上啊，你要要处理这个共同富裕啊，它有两个难题、啊、嗯，它叫做有,有这个两个拦路虎啊。那第一个难题就是，嗯，你要一个发展这个不充分的问题、嗯嗯，对，一个是发展不平衡的问题，对。那么他现在要处理什么问题？他要处理发展不平衡的问题，不平衡，因为你发展不充分的问题啊，就是要把大饼做大，对。那也就是说，你必须要要有经济的高速增长。”对，可是现在目前状况受到疫情影响、嗯，这个很困难。你晓得，在最近这半年来，中国大陆经济是不太好的。嗯啊，它面临的三个问题：一个所谓的经济 stagnation， 嗯，这个停滞啊、嗯；一个面临的通货膨胀，啊嗯啊；一个面临的失业啊、嗯。这三个问题，它的这个这个。都是上扬的、啊，对都上扬，所以对对对大陆来讲经济不好，所以你要做这个大大蛋糕啊、嗯，不是那么容易，你把那蛋糕做大了以后才能分嘛、嗯，对，所以他现在不是了，对，他现在重点摆在呢，嗯，就是这个发展不平衡，我先要减少你的贫富差距，嗯，然后有人就说你要劫富济贫，是，实际上你你也可以这么讲，就是说他认为啊，今天那个收入所得所得。非常不公平，对啊，还有你刚刚提到阿里巴巴也好嘛一样，他认为这两个部分，一个个人所得不公平、嗯，一个就是垄断，对，很多企业垄断，他把这个不,不
0: 公平竞争，不公平，嗯、把这个
1: 垄断呢、嗯、又跟外国什么这个势力又又搞在一起。我觉得这个这个习近平的主要目的，他认为这个问题啊、嗯，在他明年二十大之前，他先要嗯。因为你这样子处理不公平的问题，比如说最近要找这个高晓松，嗯、啊，要找的赵薇啊、嗯，他们待遇是非常高啊，大陆、嗯、影影影剧人员这个、哦、真的非常高，对，那个差距很大。对，你看那个李克强在二十大去年这个二零二零年来讲啊，中国呢到现在为止<咳>有六亿人口，嗯，他的一个月的平均所得不到。一千块钱人民币还是不到一千块，这是开玩笑的事情。他说：“李克强的话不是我的话。”他说：“这个连租个房子都不行啊！”嗯，有的是这么有钱，嗯，有的这么多，这个东西老百姓看在眼里，所以他要争取多数人的意见，嗯、那少数既得利益他一定会反嘛、啊。这
0: 个这个，全世界的历史，每一个阶段的这个社会国家都碰到同样的问题是啊，经济的发展到一个阶段的时候造成的不公平不。分配不均，嗯、那采取的方式，这个其实也就是马克思主义的这个这个兴起一个很重要的基础，在整个过去的工业化造成了这种就是西方的严重的贫富不均。那因此呢，在美国，你看拜登所提的几个所谓的基建计划，不这也是也是另外一种方式的再分配吗？是啊，是啊对不对、啊啊？你把基础建设做好，所以有人。开玩笑，一个村子有三个兄弟富起来了，那老大这个决定捐一百万给一百户，每人每户拿一万，嗯，那老二决定花了一百万去做一条路啊，通往这个村子。老三呢决定带着十个年轻人，给他们每个人十万，让他们自己去，去去奋斗去努力。哪一种方式比较有用呢？民意的反应，当然是老大，每个人反正捐一万块，不管你是吃掉花掉，还是说你真的去改善你的生活，提升你的经济。但是很多方式，但最后可能是三者并用了，嗯，三者并用，但是会不会造成他们会担心的是说，对于这种企业的这种创新的遏制或者是阻
1: 碍呢？我觉得这个应该是会，因为他现在目前，你比如说他现在现在的要要搞共同富裕啊，他要一个叫做这个呃减产的一个政策，减产，减产政策，因为减产政策当然是因为。受到疫情的影响，还有受到这个，呃，环境污染。我们现在另外一个重大的议题也是气候变迁嘛。那中国的排碳量是实际上也是对不对？对，要量大。对、哎、对对,对、嗯，所以它必须要这样。好，那你你你这个经济，你你你你经济方面你是受了影响的，那受到影响的，那么你再再加上你现在又开始对富人啊来下手，当然是会有点、嗯。我看到有一个报道
0: 说，甚至说人民币十万以上的存款都要开始做调查，这、嗯、不知是真是假。对，那人民币十万其实没多少钱呢
1: 。对，这个、可是我是觉得那个杨教授，我是觉得是这样子了。任何的一些一一个一,一,一个问题啊，它有有它的前后优先次序了、啊。对，你看哪个比较急迫了、啊？是，尤其当你的经济问题啊，台湾也是一样，当你的经济。呃，不太好，或者是在那个疫情的时候，你那个不公平的、啊、那个贫富差距那种痛感的、啊嗯，更能够凸显出来、嗯，对不对？呃，如果经济好一点的话，我们还没有，还不会有什么这种感觉。经济不好的时候，你弄出哎、欸，在这么坏的经济情况之下，你还能够这样子，我就不能这样子。我们现在，呃、我个人现
0: 在觉觉得要观察的，因、嗯、为时间到了哈。嗯，这个共同富裕这个概念、嗯，真的就只是跟其他的国家经济体一样，只是针对公经济不。分配不平均的一个手法、一个手段而已吗？还是说是一个新的制度可能会出现？过去整个中国富起来，嗯，也是因为它这个制度跟别的国家的不一样、嗯。现在政府站在个高位，这个新的制度会不会出现呢？我们今天很高兴赵春生老师来,来跟我们聊天。嗯、那有机会下次再继续请教赵春生老师。谢谢老师，哎，来，谢谢。谢谢